0: commerce physique, la concurrence, elle est locale. Sur le e-commerce, la concurrence, elle est globale. Et elle est globale, éventuellement, même à l'échelle planétaire. Quoi, hein.
1: Et demain, CIC Banque privée, Banque privée du dirigeant d'entreprise, questionne les thèmes et les termes de la société d'aujourd'hui pour ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises et aux startups, En partenariat avec Uzbek Erika. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Et Demain. Aujourd'hui, nous allons parler du futur du retail ou commerce de détail, un secteur qui connaît des mutations sans précédent avec la révolution du numérique. Entre nouveaux modèles de vente, apparition de géants du commerce digital, mais aussi exigences renforcées des consommateurs. Et ces tendances ont connu une forte accélération avec la crise sanitaire. C'est ce que nous explique Philippe Moati, économiste, professeur à l'Université Paris 7 et cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation.
0: Il y a eu un coup de booster. Euh, nous, on l'a senti dans nos, dans nos enquêtes, notamment un public qui n'était pas très aguerri à l'égard du e-commerce. Je pense aux personnes relativement âgées bah, qui s'y sont mises ou, ou alors euh, même ceux qui étaient habitués, mais qui, par exemple, ne pratiquaient pas l'achat alimentaire en ligne. Donc euh, là aussi, il euh, y a, y a il y a un verrou qui a sauté et du côté donc de, de l'offre les grands réseaux ils étaient déjà plus ou moins présents mais avec un niveau de service un niveau d'investissement dans, dans, dans le e-commerce qui était très inégal euh, là ils ont accéléré je pense notamment à la mise en place de services de click and collect que, que tous ne pratiquaient pas et puis peut-être plus, le, le plus nouveau c'est que les, les commerçants indépendants les petits e commerces qui étaient alors là carrément très à la traîne la plupart n'avaient pas de présence hein, en ligne, ben, euh, si, certains s'y sont mis, hein, d'ailleurs très fortement encouragés par les, les pouvoirs publics.
1: Le e-commerce représente aujourd'hui 14% de la part du commerce de détail, un chiffre qui reste encore relativement modeste, mais un univers concurrentiel totalement transformé par les possibilités qu'offre le digital.
0: Dans le commerce physique, la concurrence elle est locale, euh, on n'est pas en concurrence avec un magasin qui se trouve à des centaines de kilomètres. Euh, sur le e-commerce la concurrence elle est globale et elle est globale éventuellement même à l'échelle planétaire quoi, hein. donc ça rend les marchés beaucoup plus concurrentiels parce que euh, ben, on a, en quelques clics hein, on peut avoir une visibilité de, de l'offre quasiment instantanée ce qui a conduit d'ailleurs des, des, des distributeurs à être en grande difficulté notamment les distributeurs qui étaient vraiment dans le rôle de distributeurs c'est à dire dans la filière classique hein, qui faisait intermédiaire entre des, des, des industriels, des marques euh, et des consommateurs. Parce que là, quand on vend les mêmes produits que le concurrent, c'est le cas notamment dans le secteur du jouet, hein, où les marques sont très présentes, euh, bah, c'est une catastrophe. Donc ça a, été, ça a été très très dur, ça a accéléré le déclin des, euh, des, des secteurs du commerce, hein, qui était encore dans hein, cette logique euh, très, très très traditionnelle euh, dans un enchaînement euh, fournisseur-distributeur-consommateur. Cette architecture de marché euh, qui, qui, avait, qui était dominante, hein, de, qui s'est imposée durant les 30 Glorieuses, a été mise à mal par l'intensification de la concurrence par les prix, grâce à cette, à cette visibilité de, de, de l'offre hors des contraintes géographiques qu'amène que, qu le e-commerce. Le, e le deuxième choc, c'est qu'il a introduit dans la sphère du, du commerce des acteurs euh, nouveaux euh, et qui nous viennent du numérique, qui ne sont pas des natifs du retail, ce sont des acteurs qui nous viennent de l'extérieur, donc qui, qui étaient vierges en matière de, de commerce, et qui du coup abordent la manière de vendre aux consommateurs, qui est sur des bases totalement différentes, ils ont inventé des nouveaux business models, certains d'une redoutable efficacité, comme les, les marketplaces, les, les places de marché, et en, en amenant derrière ça des compétences euh, très différentes de celles des distributeurs, des compétences numériques de Top niveau évidemment. Et donc là, ça chamboule le jeu, ça chamboule le jeu, ça, ça modifie complètement la, la, la manière de, de faire du commerce et, et, et les distributeurs qui étaient un peu entre eux, hein, donc euh, ils se battaient, hein, mais avec à peu près les mêmes armes. Euh, là, ils font face à des acteurs d'un autre type, hein, et pour certains d'entre eux, qui sont des géants mondiaux, hein, qui ont une surface financière sans commune mesure avec la leur. Quoi.
1: Un consommateur qui peut désormais accéder aux produits les moins chers, mais aussi vérifier leur provenance, leur performance, leur niveau de durabilité et exiger une livraison quasi instantanée. Un véritable casse-tête pour certains acteurs traditionnels du retail qui doivent revoir toute leur chaîne de production, de l'approvisionnement à la distribution. C'est ce que nous explique Bruno Coste, CEO d'Adameo, une société de conseil qui accompagne les entreprises dans la transformation de leur supply chain.
2: Ça a poussé, je, je dirais, un, pas mal de retailers à se... Ce... À accélérer euh, leur process de transformation, à accélérer leur digitalisation, euh, à travailler véritablement en mode euh, à marche forcée, à la fois sur les, sur, donc sur toute la montre, surtout à partir pro. Euh, mais comment je vais euh, peut-être retravailler mes prévisions de vente pour pour mieux acheter, pour mieux produire, pour mieux prévoir. Le fait qu'on ait besoin de mixer les transports, donc la combinaison du maritime, de l'aérien, euh, du ferroviaire, du routier, etc. Donc donc tout ça est important avec une traçabilité qui est de plus en plus importante. C'est-à-dire il euh, y, a, y a 20 ans, on parlait de traçabilité pour savoir un petit peu dans le fret maritime à quelle heure allaient arriver les, les navires dans les ports. Aujourd'hui, on a besoin de savoir précisément à la minute euh, à quel moment euh, mon euh, mon transporteur va arriver pour, pour, pour me livrer la paire de chaussures que j'ai acheté il y a une heure. Quoi. Donc une fois qu'on a vu la pro, qu'on a vu le transport, ben, il y a la partie stockage. Donc là, vous avez très simplement en, entendu parler des... Euh, euh, des drives urbains, des dark stores, et donc ça c'est pareil, donc ce sont de nouveaux éléments qui sont qui sont nés euh, et qui sont liés à cette euh, effervescence autour de cette de cette consommation euh, euh, à très très court terme, enfin en, term en termes de délai de livraison. voilà. Et donc euh, ça veut dire qu'aujourd'hui on est obligé de trouver des mètres carrés dans les centres-villes. Euh, comment euh, équiper ces mètres carrés Comment faire en sorte de pouvoir optimiser euh, la charge qu'on peut y mettre, donc les quantités de produits qu'on peut y stocker, donc des problématiques de mécanisation, d'automatisation.
1: De nouvelles problématiques pour des acteurs parfois très ancrés dans leur process, mais aussi et surtout la nécessité d'acquérir une véritable culture digitale centrée sur l'exploitation des data.
2: Les retailers euh, avaient à leur disposition une quantité astronomique de data depuis ces 40, 50, 60 dernières années qu'ils n'ont jamais su utiliser. C'est le, on va dire le, le tsunami des nouvelles start-up digitales euh, et du e-commerce qui ont fait que petit à petit ils se sont rendus compte qu'ils étaient assis sur une, sur des montagnes de d'or en termes de data qu'ils n'ont jamais su utiliser. Donc, ce qu'il faut se dire également, c'est qu'aujourd'hui, il y a quasiment une marque sur deux qui n'a pas encore digitalisé son système d'information. Donc ça aussi, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience à avoir. C'est que plutôt que de travailler à la mano, ou de faire en sorte que les différents départements, mon, mon département stock, mon département sortie de caisse, mon département commerce, mon département finance, n'ont pas nécessairement les mêmes outils, et, euh, et aujourd'hui ont du mal à échanger de la data. Enfin, au XXIe siècle, c'est quand même assez euh, assez dur à entendre. Et pourtant, c'est vrai. Donc c'est à dire qu'aujourd'hui, il y a, y, a, y a quand même un certain nombre de sujets à traiter au sein des, des sociétés qui est juste colossale et, et ça couplé au fait que euh, en fait l'informatique c'est un mal nécessaire donc on investit euh, au dernier moment quand on peut investir quoi si des marques aujourd'hui n'investissent pas dans cette data n'essaient pas de la transformer, n'essaient pas de l'enrichir n'essaient pas de la connecter avec d'autres data venant d'autres euh, d'autres sources ou, ou d'autres partenaires de leur écosystème ne bah, seront pas capables de passer euh, à l'étape d'après aujourd'hui, enfin, il y a des magasins qui sont totalement autonomes. Enfin, en Asie, aujourd'hui, les, les, euh, il y a des véhicules autonomes donc qui sont chargés de façon automatique dans les entrepôts, qui partent tout seuls, livrés. Alors évidemment, c'est pas dans toutes les villes, c'est simplement ce type de d'enseigne qui est capable de le proposer aujourd'hui. Mais on en est là, en Asie. On en est très, très, très loin, en Europe. Voilà, et donc, donc ça veut dire que si... Euh, on se pose pas ces questions-là, si on met pas les bouchées doubles, si euh, euh, on n'investisse pas sur ce type de d'outils, de plateformes, de solutions, si on n'essaie pas d'enrichir euh, son savoir par rapport à ça, on ne passera pas les, les prochaines années.
1: Un gap technologique à franchir donc Mais si la transformation numérique des acteurs traditionnels Relève d'enjeux parfois complexes La France bénéficie d'un certain nombre d'atouts Pour concurrencer les géants du néo-retail On écoute Marc L'Olivier Délégué général de la FEVAD La fédération du e-commerce et de la vente à distance
3: Effectivement ce sont des acteurs importants euh, Mondiaux Et on a la chance en France hein, les, les gens ne le savent pas toujours Mais d'avoir un, un vrai savoir euh, Et des vrais champions de, de, du e-commerce donc on a on a euh, on a vraiment un marché qui est extrêmement dynamique, très concurrentiel, qui est quand même malgré tout principalement animé euh, par les, les, les acteurs français. Et puis on a à côté de ça, et c'est sans doute aussi ce qui explique cette cette dynamique, on, on a un environnement tech euh, qui est extrêmement euh, puissant, euh, la, la fameuse French Tech, mais qui se décline avec la retail tech, c'est-à-dire toutes toutes ces solutions euh, retail commerce euh, qui sont euh, portées souvent par des, des startups qui sont devenues des licornes, hein, puisque parmi les, les 20 licornes, vous avez pratiquement la moitié qui sont reliées au e-commerce ou en lien avec euh, l'activité e-commerce. Et donc, tout ça crée un écosystème extrêmement vertueux, extrêmement euh, dynamisant. Et on voit de plus en plus d'alliances entre les grands groupes euh, et euh, les startups. Euh, et les startups servent un peu d'accélérateur de particules, puisqu'ils permettent effectivement de mettre en œuvre des, des projets avec une plus grande agilité. Et ça, c'est également quelque chose qui est, euh, qui est très intéressant à, à suivre.
1: Une retail tech à la française pour porter des innovations techniques et développer de nouveaux modèles économiques. Explication avec Philippe Moiti.
0: On pressent une accélération actuellement. C'est euh, le basculement vers ce que j'appelle des modèles serviciels. Il s'agira moins de vendre des produits, hein, comme euh, c'est la vocation ordinaire d'un commerce, hein, que d'accompagner euh, les consommateurs dans la résolution de problèmes. Et ça, c'est même la meilleure parade qu'on puisse trouver à la concurrence des plateformes. C'est d'enfermer, ce n'est pas très joli de le dire comme ça, mais, mais c'est d'enfermer les, les, les clients dans un écosystème qui euh, prend en charge globalement la résolution d'un certain type de problème, pour le bien des clients d'ailleurs, hein, mais aussi c'est une manière de se, se, se protéger d'une concurrence frontale. Et je pense qu'il y a urgence à considérer l'évolution des business models dans cette direction, parce que si nos distributeurs ou nos marques d'ailleurs, hein, parce que encore une fois, ça peut être directement les marques qui peuvent faire ça, hein, euh, si nos acteurs, en tout cas de, de conventionnels, ne prennent pas ce virage rapidement, on voit venir des velléités allant dans ce sens du côté des géants du numérique.
1: Pour faire face aux géants du néo-retail, les acteurs du retail doivent donc être capables de se transformer à la fois sur le plan de la technique, de l'organisation et de la culture, tout en s'appuyant sur la puissance et la solidité du marché européen. Avec Marc on
3: a un marché français qui aujourd'hui est de 42 millions et, et on a là à nos pieds un marché de 500 millions de consommateurs et c'est sans doute ça euh, la clé de l'avenir, c'est de permettre effectivement aux entreprises européennes et donc aux entreprises françaises euh, qui, elles, ont, ont par ailleurs un savoir-faire particulier, bah, de leur ouvrir euh, véritablement ce marché pour que ça devienne un vrai marché intérieur qui leur permettront ensuite effectivement de rivaliser avec leurs concurrents euh, américain, asiatique, euh, parce que la capacité de financement, elle dépend aussi de la taille de votre marché. Donc, plus vous avez un marché, bon, l'Europe existe aujourd'hui, hein, aujourd hein, mais c'est vrai il euh, y a encore des différences de réglementation, des différences de fiscalité qui rendent quand même le, le, la projection au niveau européen euh, compliquée. Donc, euh, cette ouverture euh, du marché européen euh, pour en faire un vrai marché intérieur, permettant justement à ces entreprises de se développer et d'atteindre des tailles suffisantes pour rivaliser avec les grands concurrents internationaux, est vraiment essentiel et il faut qu'il y ait une volonté politique euh, et que ce sujet ne soit pas pris simplement sous un angle normatif, réglementaire, mais avec une vraie politique stratégique, euh, comme une politique industrielle pour essayer effectivement d'orienter les investissements et de créer ces champions européens qui seront absolument indispensables pour la, la souveraineté économique de l'Europe et puis également pour l'Europe en général.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci à Philippe Moati, Bruno Coste et Marc L'Olivier d'avoir partagé avec nous leurs idées et leurs réflexions. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Et Demain avec CIC Banque Privée et Uzbek Erika.